0: Hej och välkommen till Vandra med Henrik Det här är en ny serie som är en spin-off på min serie Somna med Henrik Och medan Somna med Henrik kanske har som sitt främsta syfte Att hjälpa människor att komma till ro och somna Så har Vandra med Henrik lite av ett hybriduppdrag Poängen är den samma. Jag bara pratar utan manus i en timme och jag klipper inte bort någonting Och du får göra precis vad du vill med den här podden Du kan välja att somna till den men du kan också vänd, vän, välja att kanske ut och gå till den eller lyssna på den när du behöver distraheras av en massa olika skäl. Det här avsnittet är ett avsnitt som för första gången sändes i ramen för Somna med Henrik. Men så småningom kommer det att komma nya avsnitt här som är gjort enbart för serien Vandra med Henrik. Har du förslag på var du vill att jag ska vandra och gå någonstans, det kan vara inomhus, utomhus... Uppe eller nere. Skriv till Henrik at somnamehenrik.se och gå gärna in och recensera den här podden. Skriv vad du tycker och tänker och dela den i dina sociala medier. Okej, nu börjar vi. Och nu vet jag inte längre vad jag ska säga. Det första hade jag ju lite koll på. Nu är jag helt klulös somna. Vänta, en sekund. Jag måste ställa min timer- så att jag vet att när det har gått en timma. Jag går nu i skogen där jag brukar gå. Mina promenader tar jag här. Jag är precis i början av promenadvägen. Stigen är trampad jord och talbar. Sådana där gula tarba, tar, tarbar, du vet som när man eh, ibland i avsnitten, sådana med Henrik-avsnitten, så brukar jag ju prata om talbar. Det finns någonting med eh, att de blir. Jag vet inte vad de har för färg när de sitter på tallarna. Eh, de är väl gröna, va? Stundtals. Men när de ramlar ner så är de liksom. Eh, så blir de platt, eh, gula. Förlåt. jag tänker på tusen saker samtidigt. Jag blev plötsligt lite nervös att det ska komma någon här. Och kolla på mig när jag går här. Alltså, jag ser inte så märkvärdigt ut. Men det ser ju lite grann ut som att jag går och pratar för mig själv. Och eh, ja, värre saker kan väl hända. Nu ska jag berätta en, en förtrolig sak för dig Somna. Just nu går jag förbi en plats i skogen där jag alltid tidigare brukade hälsa. Det är en liten figur som... Min pappa målade på ett träd En gång när min dotter var jätteliten Och Jag har gått förbi den Varje dag i 12 år Och varje gång så har jag hälsat på den Men så På senaste tiden så har jag börjat tänka Ska jag verkligen hålla på Ritualisera allting i mitt liv Ska jag verkligen hålla på Och Ruta in hela mitt liv i ritualer. Um, och då tänkte jag. jag det kan ju inte skada. Att åtminstone prova och inte göra det. Så nu gick jag förbi den här figuren. Och hälsade inte. Eller, alltså, jag brukar inte säga hej. Vördnadsmässiga. Åh oh, nu ser jag en ekor. Hej. Hej på dig. Hej. Det är inte som att jag brukar säga. Hej värdnadsmässiga. Skogsherre. Liksom. Det är dessutom en kvinna som jag har föreställt mig. Skogs Skogsdrott. Men jag brukar nicka lite kort. Och det kändes, ska jag säga, somna. Det kändes i hela min kropp lite som att man ignorerade en kompis. Vad säger det om mig? Är jag, är jag tokig på riktigt? <laughs> Eller är det bara livlig fantasi? Så det är en fråga som jag har brottats med i hela mitt vuxna liv och barn. Nu friskar vinden i här. Och det är faktiskt ett träd som har vält här bakom mig. Senaste tiden så har det faktiskt blåst väldigt mycket. Men jag tar en kula för dig somna. Jag går här. Mellan stammarna och eh, betraktar världen för din skull. Nu går jag i stiglösland. Jag väck av från stigen. Nu går jag över grön mossa. Och ovanför mig åker ett flygplan såklart då. Bara för att ta bort lite av den här känslan av närvaro och natur- Om du tycker att det här är en kul idé, att du får vandra med mig så här i skogen. Eller på andra platser kanske, på stan eller någonting. Så skriv och berätta vad du tycker. Henrik at somnamighenrik.se Så kanske jag gör fler sådana här avsnitt. För det är ju jättelätt för mig nu med min nya maskin som jag går omkring hemma. med. Jag kan se fördelar för mig i att... Spela in podden på det här sättet ibland. Någon gång då, då alltså inte, Jag kommer inte ersätta. Somna med Henriks format med något annat. Men. Eh, kanske att jag kommer att. Göra det på det här sättet. Bara någon gång då då. Om du tycker om det somna. Jag ska inte tvinga på dig någonting. Ehm, för att. Då får jag nämligen min dagliga motion. Samtidigt som jag spelar in. Och då sparar det mig en hel timma. <laughs> <laughs> vilket vore åh oh, jag önskar du kunde se det här nu somna vänta jag måste nästan stanna lite jag står still här en stund, vänta alltså framför mig just nu så ser jag tallar och granar den här delen av skogen är ganska avskalad om jag inte visste bättre skulle jag säga att de här granarna är sjuka eller döda. Men det är de inte. Men däremot ser de väldigt. Ja, vad ska man säga, spartanska ut. Mörkt, mörkt, grå, gr- grå, bruna och barlösa ner till. Jag tror att det är väldigt sankt här där Det är ingenting jag märker nu. Men ibland så märker jag att det är väldigt mycket små vattenansamlingar här. Och jag befinner mig alltså i skogen bakom träsket. Det som jag brukar prata om ibland i avsnitten av Sonda med Henrik. Jag befinner mig alltså bakom den plats som Eh, där kärrspindlarna bor I, i mitt hus i mitt hem i min, mitt, mitt grannskap och jag eh, kan ju tänka mig då att den här träskigheten löper vidare under jorden det här är så himla spännande som för <hör> ursäkta jag eh, jag får sådana minnen när jag går här med mick till en tid när jag gjorde det här hela tiden hemma i Hökviken när jag var liten. Då hade jag en eh, kassettbandspelare. Nu börjar jag gå igen. Jag vet inte om det gör någon skillnad för dig. Men kanske att du hör mina fotsteg. Jag eh, gick omkring med min kassettbandspelare hemma och eh, spelade in mig själv när jag gick omkring och pratade. Och hittade på saker, historier, berättelser. Så det här är liksom någonting jag har gjort i hela <går> mitt liv. Får man gå så här och prisa sitt eget lov i skogen? Får man det? Är det tillåtet somna? Och gå omkring så här och tycka att man är, att man helgar sitt inre barn och sånt? Eller är det bara... Eh, är det bara vulgärt? Jag kan inte veta det nu när jag går här. Jag går med flit lite långsamt för att det inte ska bli eh, så flåsigt. Jag är ju trots allt en mycket, mycket gammal man. Jag är ju över hundra år. Och det betyder ju att när jag rör mig i en omfattning som sträcker sig utöver det fullkomliga stillaståendet. Alltså all form av fysisk aktivitet. Så flåsar jag lite grann som en blåsbälg. (laughs) Vilket vilket jag ibland när jag lyssnar på saker jag har spelat in i rörligt format. Eller i rörlig form. Alltså när jag har rört mig. Inte video utan när jag har rört mig. Så kan jag ibland reagera väldigt starkt på att jag flåsar så som en blåsbälg i motvind. Om du var här med mig nu somna. Då vet jag inte. Det är möjligt att du skulle känna dig lite nervös. För att jag går omkring här i skogen och. Har ingen manus och bara pratar rakt ut. Det är möjligt att du skulle känna att. Det måste hända något här nu. Du måste komma till någon slutpunkt. Du måste ha någonting att säga. Du måste. Du måste berätta någon rik anekdot om ditt liv och så vidare. Och då skulle jag känna mig lite stressad när du sa det. Då skulle jag känna mig lite pressad och stressad. Och det skulle då undslippa mig någon typ av grymtande ljud. Kanske rent av ett ett litet kort gubbstön du känner till. Det korta lilla gubbstönet som din pappa ger ifrån sig när han reser sig ur sin (laughs) fotölj. Nu står jag och tittar på min skugga i mossan. Och den är ju så grön alltså. När jag var nyinflyttad här så var jag inte på en så bra plats. Jag var ganska ledsen. Jag hade precis blivit pappa och det var lite nervöst. Jag tyckte det var... Jag kände mig som att... Jag hade åtskilliga frågor om hur det där skulle gå till. Liksom. Och då var jag ofta ute här. Med min telefon och filmade olika saker. Bland annat minns jag att jag hade någon slags besatthet vid mossan. Som symbolbärare för saker frid och ro och så. Jag jag brukade ofta lägga mig i mossan och filma mig själv och sånt. Att jag låg stilla i mossan bara. Jag tror att subliminalt, då tror jag nog att jag hade någon annan tanke. Jag vet inte vad jag hade för tanke men men, nu tänker jag. Att jag nog ändå kände att jag ville liksom bli övervuxen av mossan. Att det var som ett sätt att få ro och stilte i sig. Jag försöker hitta någonstans där jag kan sätta mig. Så att jag kan få, få lite... Men det är väldigt fint här. Och nu har jag solen rakt i ögonen när den silas mellan stammarna. Jag tänkte jag sätter mig på den här lilla stubben här. En mycket liten stubbe. Hej, somna och välkommen till ett avsnitt av Vandra med Henrik. Det var ju en satsning som jag gjorde på, på YouTube. Men det var ju under tiden som jag motionerade. Vilket gjorde att det blev ganska flåsigt då. Så det här... Är något annat. Ta en stilla promenad med Henrik i skogen. Jag antar att vi skulle prata om vår dag. Du och jag. Nu kommer det till flygplan också. Jag och Nina brukar ju ofta bosätta oss precis under flygleder. Det är lite så vi har valt att göra i vårt liv. Vi, vi gillar den där känslan av att vara borta från allt men samtidigt otroligt nära civilisation. Jag skojar nu. Eh, vi hatar det där flyga, flygplanen. De kommer eh, en gång var 15 minut ungefär flyger ett flygplan på vardagarna över oss. Det är faktiskt så pass att det finns någon typ av gräns för min drönare. Som, eftersom jag är en man i 40-40 plus ålder så har jag ju en, en drönare. Då. Och den drönaren den får inte flyga över en viss höjd. Då skriker den eh, att jag begår eh, olika typer av brott- mot eh, flygsäkerheten. Jag har faktiskt inte använt den på över ett år nu. Den bara ligger där. Det tror jag också är någonting för män i min ålder. Man testar ett tag men sen blir det bara åbäkigt att hålla på. Gidra. Och dra ut den och stå ut med folk som kommer förbi och säger varför varvtal på den där? Och då säger man eh, att man inte vet det. För att man kan inget om varvtal. Och då blir det tyst. Och sen står den här andra... Mannen i min egen ålder. Om vi hade varit små nu så hade vi lekt tillsammans hela dagen och blivit bästisar. Men nu pratar vi lite kort om varvtal. Sen går han hem till sin surdegslimpa. Som han kallar sin fru. <laughs> Förlåt. 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 <laughs> Kanske också om du hör eh, hammarslag. Långt i fjärran. Det är också en annan grej här i där jag bor. I den lilla villaförorten. Att det snickras väldigt mycket. Även på vardagen när folk brukar vara på jobbet och så. Så snickras det på olika altaner och sånt. Det finns en person i området där jag bor. Som bygger lite udda grejer. Och han har det som jobb. Han är scenograf och konstnär. Utöver honom finns det ingen annan här som bygger någonting annat än altaner. Jag har ingenting emot altaner. För den långvariga lyssnaren, den långvariga somnan, är det ju ganska etablerat för det här laget att jag inte gillar att prata om altanbyggen och sånt. Det är för att jag tycker att det är så eh, ordinärt. Och att det känns som att vi slösar bort våra liv på att prata om hur man lägger plankor i rätt eh, linje med varann. Och sådär. Går runt med, med sån... Eh, tim, vad heter det? Timglas? Heter det inte. Vad heter det? Måttstock? Nej. Nämen. En sån här som man mäter de sakerna rakt med. <laughs> Rakmätare jag orkar liksom inte prata om det däremot måste jag säga att jag är ju ganska sugen på en egen altan långsidan av vårt hus är ju bara gräs och mossa och det är mysigt och så men vi är aldrig där för det är alltid skugga där och det är den största biten av tomten som egentligen är helt obesökt där har jag någon fantasi av att jag skulle vilja Liksom ha en altan och med utsikt över träsket. Lite grann som någon slags gammal djungelresort. Nu börjar jag gå igen för jag börjar frysa om min lilla stuss. Det är viktigt att komma ihåg att när man, när man blir över hundra år som jag. Så måste man vara rädd om stussen. Stussen kan ge... Att vanvårda stussen kan ge en skjutsen in i värsta nöden eller i värsta fall döden. Som min eh, påhittade gammelfaster Asta brukade säga till mig mm. ibland. När jag inte träffade henne eftersom hon aldrig har funnits. Jag gick precis förbi och var tvungen att vända tillbaka här. En rot som är överklädd av mossa. Och gamla höstlöv. Eller de är väl nya höstlöv. De gamla sommarlöv. Björklöv av allt att döma. Det här är bland skog, Så det är väldigt mycket olika sorters träd. Jag sa ju mest gran och tall. Men också en del björk faktiskt och asp. Och ek växer också här. Den här roten är däremot väldigt gammal. Den är ju... Jag går ner på huk lite. Den är ju säkert tio år gammal och full av spindelnät och kryp in och gömmor för olika insekter. Och det kan ge mig som ro som när jag ser hur de liksom framför mig, hur de ligger här inne nu, de små djuren, och vilar och, och hibernerar inför nästa sommar. Jag förstår ju att det inte är en dans på rosor där inne. Jag förstår ju att det är jag jag som sover obekvämt i nästan varje säng. Och då är det ändå liksom dunbolster och sånt va. Jag skulle ju vantrivas här inne i den här delas rotvältan framför mig. Men kanske ändå att bilden är det som gör det mysigt. Så om du hör mig där inne nu, lilla insekt Vi kan väl säga att du är en um, Gammal kärspindel Som har övervintrat Om du kröp ut här nu skulle jag tycka det var lite obehagligt ja, Det är inte så att jag inte är Det är inte så att jag är rädd för kärrspindlar Längre, eftersom jag har vant mig vid dem Men jag vet inte Det är inte jätte, jättemysigt Det är inte som att du och jag kan bli bäst i så Så är det Ehm um, men om du hör mig vill jag bara säga glad vinter på dig. Och sov så gott. Nu ska jag gå lite och vara tyst. Så får du höra hur det låter när jag går i skogen. det var var överdrivet jag klev på en stor gammal mörkengran som låg på marken här bara för att enfasera att jag är i skogen det var överdrivet det behövs inte man behöver inte hålla på och överdriva saker låt saker vara det de är och nu somna bara för att jag är ute nu här så kommer också en, en av myndigheterna kallad helikopeter och flyger över oss det var väl spännande Alltså det här kanske är en jättedålig idé, somna. Det här kanske inte alls är en bra idé. Om du tycker det så skriv det då, så vet jag det. Men jag tänker att även ljud kan ju ha liksom en lugnande effekt. kan ju få en att känna sig harmonisk. Den här helikoptern som flyger över mig nu, den är ju på väg någonstans. Den ska ju någonstans i ett ärende. Och det här ärendet, det har ju sin riktighet och äger sin, sitt rum oavsett om du ska sova eller inte liksom. Eller jag. Eller någon. Det har liksom, det har liksom, liksom, liksom hjälpt mig jättemycket i mitt nu, nu för tiden liv. <laughs> När nu kommer det till flygplad, det här är löjligt. Jag, jag måste... Jag måste... Ursäkta du mig som om jag springer 25 km åt höger här. För att jag måste komma bort från alla de här ljuden. <laughs> jag skulle ju ha skogsljud. ja men jag bor ju faktiskt i Stockholm. Det är inte som att jag bor i någonstans som inte är en stor stad. Jag bor ju liksom, även om jag bor utanför så bor jag ju liksom i en tätort. Det är... Bor du i en tätort somna? Eller bor du i en glesort? Gud, jag tyckte att jag hittade på det ordet men det är ju ett riktigt ord. <laughs> jag tänkte motsatsen till tät. Så kanske det är med väldigt mycket bra grejer man kommer få. Det är redan ett etablerat ord, ett etablerat namn. Jag vet, vi går vidare här. Nu är jag ute på stigen igen där jag brukar ut och gå. Och så går vi av här. Här gick jag med min dotter, en liten, liten, liten. Då hade vi alltid samma promenadväg förbi den här. Det är, från början var det här som en liten stig, men med åren så har det här blivit som en, en, en stor stig. <laughs> um, från början var det bara så man kunde gå man var två, två stycken var man tvungen att gå på rad för att inte gå ut i grönskan men nu har det blivit en genväg här ligger en stubbe som jag och eh, som på somrarna så blir det myrstack här över den här stubben och eh, varje dag på vårarna så gick jag och min unge hon var ju bara två, två, tre år då då gick vi här och tittade hur långt det hade gått. Och så pratade vi med myrorna. Och de sa åt oss att kan ni snälla låta oss vara i fred. Vi försöker jobba här. Vi är inte beskaffade som ni människor med era sagor och berättelser. Och besjälande av ditten och datten runt omkring er. Vi är ett så kallat hive mind. Jag som enskild myra har inga specifika reflektioner. Vi har inget behov av sagor och myter. Det är eran evolutionära taktik. Låt oss vara i fred. Vi ska bygga en stack för i helvete. Förlåt uttrycket. Och så sa de åt oss att gå. Och då gjorde vi det. Sen gick vi vidare. Jag minns att vi berättade... Jag berättade sagor om olika troll och sånt som bodde här. Och hon hade olika favoriter som jag skulle återkomma till. Och då minns jag att stuntas. Jag tyckte det var tråkigt då. Jag gick omkring och var i kris. Men det här trädet gick vi alltid förbi. Och det hade ju ett namn och en själ och vi pratade med trädet och om trädet. Det känns privat att tala om vad vi döpte trädet till. Så jag låter det få vara osagt. Och sen gick vi ner här då, förslutningen här. Och här till höger så var en tuva som långsamt, en stubbe, en gammal stubbe som långsamt överväxtes av mossa. Och då gick vi hit och sen så berättade jag för henne, (laughs) allt i linje med min egen kris, om mossa och hur lång tid det tar för mossa att växa över saker och att det här en gång var ett träd men nu är det en boplats för en massa olika små djur och eh, nu friskar i här och det var hon var inte dugg intresserad minns jag jag var väldigt intresserad och kände mig otroligt tilltalad av tanken på tid, i la- tid som läggs på lager. Sen gick vi ner här. Här ungefär brukade hon bli trött. Och så fick jag bära henne på axlarna. Och det var ju mysigt. Men... Vet du vad? Somnade i så... Förlåt, nu blir jag lite känslosam. Jag ska inte vara det därför att det här är sånda med Henrik. Förlåt. Förlåt. Eh, jo, men det jag skulle säga, det, det kommer en sån där känslovåg. Jag kan bli så arg på mig själv i efterhand. Att jag var så bekymmersorienterad under de här åren. Jag kommer ihåg, apropå det här, att jag bar henne på axlarna. Då var jag så rädd att jag skulle tappa henne- så att jag kunde nästan bara tänka på det. Och nu är hon för stor för att sitta på mina axlar. Eller det är hon väl inte i och för sig, men det skulle ju. Hon vill ju inte längre. Och det är dessutom. Det är inte lika lätt om man säger så. Hon är ju tolvårigt barn nu. Så. Jag. Jag är ledsen över att jag lät det. Det lät min oro stå i vägen. Fast jag hade väl inget val. Som min gamla psykolog hade sagt till mig. Alltså inte gammal till åren. Utan som hon jag gick till förr i tiden. Hon hade sagt. Om du hade kunnat göra något annorlunda. Hade du väl gjort det. Ja och det stämmer ju. Så vad tjänar det till att vara att vrida sina händer. Kring... Det där faktumet. För det är ju inget jag kan göra åt det. Men ändå, Sanna. Ändå. Det gör mig ledsen att jag tillbringade så stor portion av min dotters tidiga liv. Med att tänka på allt hemskt som kunde hända. För vet du vad? Inget av det hände ju. Och jag menar det är klart att det hade kunnat hända. Men det gjorde inte det. Och därför måste man ju ändå säga att det var ett slöseri. Men inte kanske med hennes liv. Jag tror inte hon fattade det. Jag var var väldigt noga med att hålla ifrån henne. Men men, det rörde sig hela tiden i mina tankar som en mörk loop. Överhuvudtaget skulle jag säga att jag har låtit rädsla styra mig alldeles för länge. och det är svårt att få gå ihop eftersom jag har tagit så mycket risker och gjort så mycket dumt och klokt riskbaserat och ändå varit så rädd det är svårt att få gå ihop men nu det här året har varit som ett avgörande känsloår för mig Jag, jag, jag känner att jag inte orka vara rädd längre. För saker. Och nu står jag. Och tittar ut. Över sjön. Och. Eh, det är fint. Här var jag. Och min dotter. Hon, hon målar. Hon skulle måla mig. Hon hade fått ett nytt. Eh, i så vi gick ut i skogen och hon satte upp sin sitt stafli eller sin det är sånt som ligger ner som man lägger teckningarna med som papper på det var kritor så och så börjar hon rita av mig jag satt på en sten här och då kom då sa hon då tittade hon stel till och så sa hon räv, räv. och då tänkte jag vad är det är någon typ av attityd hon vill att jag ska iaktta hon vill att jag ska vara mer som en räv. Fan, så var konstnärligt för, förslagen hon är, tänkte jag. Och började se listig ut. <går> Men då visade jag sig att hon på riktigt såg en räv. Och den var bara några, någon meter bakom mig. Och nosade försiktigt på vår påse med medhavd matsäck. Och för den flitiga somdan så har jag ju redan pratat om den här räven. Den är ju lite av en visa på stan här i skogen. Den är blind på ena ögat, vad det verkar. Och är inte alls rädd för människor. Och en gång så träffade jag ju den där räven med Nina och vår dotter i skogen på promenad. Och Nina tog tog vår vår barn och sprang. Och jag blev så provocerad av, av det där springandet. Och jag har kritiserat mig själv för detta- efteråt, eftersom jag vet väl ingenting om rävar men jag lyfte upp våran katt som också var med och gick fram till räven och räven strök runt mina ben och gick sedan därifrån och sen kom det en annan farbror och vi gick bakom räven för den gick på stigen framför oss liksom och vi pratade sådär om expertutlåtande mässigt om rävar som ingen av oss visste någonting om och jag kan ibland bli så otroligt provocerad av mig själv att jag gjorde så för att vad är jag, jag vet för inget om rävar jag, jag, har, jag kan ingenting om rävars eventuella aggressivitet eller inte, utan jag blev bara sådär quasi rationellt irriterad över det här osakliga i att springa från ett djur som är en, mindre än en tredjedel av en storlek och den räven var det, i alla fall. Och då var jag lite klokare eh, av min eh, tidigare tätt tätt med räven. Så jag eh, höll avstånd. Men jag kunde ju samtidigt inte liksom bara ta min dotter och springa. Eh, kuta för liksom allt vad tygen bar. Men det hade ju också skapat något slags problem. Så jag stod kvar där och tänkte att vi se vad han gör liksom. Så jag, och så jag lyfte upp påsen med, med matsäcken. Och grejen är att jag tror inte att den här räven ser så bra. Alltså den verkar vara blind på ena ögat. För det, det ögat är liksom helt vitt. Och så den ser inte så himla mysig ut heller. Men det är ingen skabbräv. För den är liksom inte åsamkad på det sättet. Pelsen är fin och sådär. Och min dator var ju rädd förstås. Men hon stod still och vi tittade. Och jag satte mig ner på huk mellan min dotter och räven ifall det skulle bli konflikt <laughs> men det blev inte det utan den bara, när jag tog upp matsagspåsen så, eh, så tappade han intresset och sen gick där därifrån Hela det här området i skogen är beskälat av mig och min, mitt barn Hela det här området är varje plats bär en egen berättelse varje plats har en egen själ och en egen historia. Varje plats är befolkad av olika påhittade varelser och kreatur. Och varje plats bär på ett minne. Här där jag går nu till exempel brukar brukade hon, alltid bli, eller brukade hon alltid bli trött i benen. Det är så gammalt. Och då brukar jag alltid säga... Det gör ingenting om man blir trött i benen. Brukar jag säga då. Det är inte slut. Att bli trött i benen är inte slutet. Att bli trött i benen är kanske rent av början. Och då brukar hon himla med ögonen. Och säga att. Ja, ja. typ Om hon hade. Varit mer. då Har hon kanske sagt. Varför ska du hela tiden hålla på och undervisa mig. Kan du inte bara. Hålla tyst och låta mig få berätta om min upplevelse. Och det, eftersom hon inte säger det så har jag den här diskussionen för mig själv istället. Eftersom jag är ju väl egentligen min egen bästa samtalspartner. Vad tycker du om den här promenaden än så länge somna? Känns det okej? Okay? Har du det bra? Där, där du är. Man kan gå den här vägen. Här är det fint för här växer det alltså en lönn. Mitt i alla granar och tallar och lite legoutspridda björkar. Mest av allt är det ju då tall här. Det här är ju planterad skog. Det finns mycket naturreservat också här. Men mest här mest planterad. Här brukar jag nästan aldrig gå. Det här är inte en ny stig. Men det här tillhör ju inte mina vanliga promenader. Jag har gått långt hemifrån nu. Det är här är ju spännande måste jag säga. Det är kul att bryta formatet så här. Det är ju kul att se vad som händer med en när man frångår det där gamla invanda hemtama. Och nu står jag då inför ett val här. Jag måste välja vilket håll jag ska gå åt. Och det här är alltid svårt. Jag går hitåt. Nu, går, nu bara går jag. För att hålla tanken igång. Men jag tycker, när jag går på nya ställen. Och värst av allt är det här när jag går på museum och sånt. För då vill jag se allt. Jag kan få sån FOMO av att här, gå förbi en hel avdelning och inte gå in. Även om själva avdelningen i sig inte intresserar mig. Det här var riktigt hemskt när jag var på... Två gånger har jag varit på Historiska museet i Berlin. Och då har jag båda gångerna varit ensam. Och det är värst när jag är ensam. För då har jag liksom ingen annan att följa. Utan då är det ju lite upp till mig. Och då har jag det har på riktigt tagit mig typ sex timmar att gå igenom alltihop. För att jag... Jag klarar liksom inte av att lämna någonting. Det är ju en kombination av att jag bor ju inte i Berlin. Jag kommer inte att gå dit igen imorgon och så. Så jag vill passa på då. Medan jag ändå är där. Jag vill inte missa någon chans. Men också att saker som jag blir känslomässigt drabbad av. Och det blev jag ju då där. Det har en tendens att eh, fastna liksom in i mitt centrum. Jag blir väldigt... Eh, förlåt, jag var tvungen att pausa lite för att det gick förbi en, en man med en hund. Så här dags på vardagarna ser är det ju bara äldre människor... Med sina hundar. Som går här. Det här är en promenadväg som vi brukar ta när vi har gäster och sånt och vill visa dem hur fint det är här. Där vi bor. Synd att du inte kan se. Men jag kan beskriva. Det är ju planterad skog men jag som sagt jag tycker att det kan vara fint ibland aspblöven som fladdrar i vinden ehm, tallarna står gläst utplacerat och nu blåser det ganska friskt här. Och det har blåst intensivt de senaste... Egentligen det här året har det blåst väldigt mycket. Så det är flera stammar här som har vält över stigen. Jag tror aldrig att jag har sett så här mycket stammar som ligger över stigen. Och varje gång jag ser... Det här har jag gjort en sketch om på Instagram. Varje gång jag ser en, 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 en stam som har fallit över stigen... Så tänker jag på stråtrövare. <laughs> eftersom det är sånt som, de, de brukar fälla stammar över vägen. Och sen så gömmer de sig i skogen och hoppar fram när man stannar dem med, med sin häst och sin, sin vagn. <laughs> det är roligt eftersom jag har ju aldrig blivit utsatt för stråtrövare. Generellt skulle jag väl säga att stråtrövare är kanske inte det allra vanligaste problemet i världen. Även om det naturligtvis förekommer fortfarande. Så jag behöver inga länkar skicka till mig om det senaste stråtrövar till slaget och sånt där. Jo, den här vägen är ju då en väg jag är van vid att gå med fler barn än bara mitt barn. Det är väldigt sällan som jag och Nina går här själva. Vi har ju en väg som vi går jämt. Men... Det här är alltså en väg vi går när vi har gäster här och ofta då när de har sina barn med sig. Så det här är en väg som jag är förknippad med att gå här med typ fyra barn. Som allihopa springer och klättrar på saker och vill uppleva och upptäcka saker. Och jag är faktiskt på väg mot en en, 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 en vatten, vatten... Ett, ett vatteninslag i Somna med Henrik framför mig här om en liten stund så rinner det vatten och det kan ju vara fint kanske för dig att få delta i det blir ett annat inslag än den här vinden och tillfälliga flygplan och helikoptrar som flyger över nejderna det är någonting med det här ljudet förresten somna Det här ljudet av, det låter säkert inte likadant för dig som det gör för mig, men vinden i träden, det är ju ett väldigt fridfullt ljud. Det är ju en känsla av, jag kan få en inre bild av att jag låter den här vinden svepa genom hela mig. Att den liksom sopar bort allt som ligger där och åbäcker, Att jag är... Jag som att jag badar i den, i vinden, om du förstår. Nu är det ganska sank och oländig terräng. Men det är värt det för snart kommer det, ljud, det försiktiga ljudet av polande vatten. Och eh, det är kanske är en jättedålig idé för du kanske blir kissnöd eller något. Men då, då, då var det så. Då var det det som hände. Och så låter vi det få vara det som hände helt enkelt. Här är det väldigt skuggigt och på sommaren är det mycket mygg här. Och ofta väldigt blött. Nu tyckte jag att jag hörde en häxa som skrattade, men det var två trän som gned sig mot varandra. Det är lätt att göra. Det är roligt att jag som en vuxen människa ändå tänker på stråtrövare och skrattande häxor snarare än mera naturliga liksom, orsaker. Jag hör vad sankt det är här? Här Hör du vattnet. Det här är ju på riktigt den mest stilla stående vattenflöde jag har sett i hela mitt liv. Den ser frusen ut. Den ser ut som att den är gjord i glas. Bara längst ner, precis innan vattenstrålen slår ner i den lilla pölen under vattenfallets topp. Först där ser man att det är en levande vattenstråle. Precis vid utloppet, där den rinner ut från de små stenarna i åsen. ser man inte att det är en... Att det är tusentals små vattenpartiklar. Utan att det är tusentals, miljardtals. Och nu kommer det en människa. Så nu ska jag faktiskt gå igen. Jag vågar inte sitta här och prata själv. Så jag går nu. Och jag rör mig över den marken igen. Nu går jag en annan väg tillbaks. Det är återigen en äldre människa som stannar och tittar på det här frusna, levande vattenfallet. Och nu finns det risk för att det blir lite flåsigt somna. För att jag går upp för. Väldigt mycket uppför. Och det bränner i benen, men det är ju inte slutet. Att det bränner i benen att det blir jobbigt en stund. Det är ju inte slutet faktiskt. För gradvis så avtecknar sig en ny värld bortom Krönet på Där jag går. Och här är jag nu. Uppe. Och jag har en jättefin utsikt över höstfärgerna runt omkring mig. Och jag valde rätt dag. Jag var lite osäker på hur jag skulle göra det här avsnittet. För att jag... Det blåser så mycket. Jag tänkte att det kunde bli lite ena handen med bara det här suset hela tiden. Men. Nej, eh, det var ändå värt det. För solen. Solen eh, kastar ju sig över landskapet. Och eh, Nina gillar inte hösten. Eller hon tycker ju kanske att den är fin och så. Men. Eh, hon gillar ju när det är 30 grader varmt och så. Jag tycker bättre om det här. Jag tycker verkligen mycket bättre om det här. Det känns som att jag kan tänka här. Det känns som att jag kan... Jag vet inte. Tankarna orkar sträcka sig längre. Det som stående vatten. Fast det blåser och regnar och åskar och dundrar. och Ruskar och baskar och saskar. Nu har jag gått upp på en liten ås. Och kommer då liksom i... Oj! Förlåt. Det var ingen fara som... Förlåt. Jag hör på ramla. <laughs> Aj. Okej. Okay. Det där hände. Det hände. Och du fick vara med. <laughs> jag klev på... En gren. Jag tänkte att jag skulle kliva på en gren... Och den skulle gå av, för den såg mörken ut. För att du skulle få liksom lite så här skogsljud. Men istället så visade sig grenen vara av det envisa, mycket starka, hårdbarkade slaget. Så att det enda som hände var att den började rulla iväg. Och det hade kunnat ta en enda med förskräckelse. En ende med förskräckelse. Men det gjorde det inte. Och överallt i landskapet så ligger de här stenarna, de här. Med den här hårda, hårda kalkvit avlagringen på. Jag tror väl att det är mossa va? Eller om det är en svamp det här. Det, det ser ut som vit mossa men det är ju inte vit mossa. Jag fick en massa mejl förut när jag pratade om vilka mossorter som var vilka och att jag har haft helt fel. Men det här är alltså inte mossa man kan riva bort. Det ser nästan ut som kalkavlagringar. Men de växer i stora cirklar så det är ju någon svamp måste det ju vara. Ja, det är i alla fall vackert. Och det jag tänkte säga om de här stenarna som ligger överallt här är att de här har blivit hitsläpade av isen för 14 000 år sedan. Eller mer lämnats kvar när isen smälter bort och nu sitter jag här med min rumpa med min kontemporära skärt. och pratar in i en maskin som för min röst från min mun till ditt öra Jag tror kanske att jag efter att jag har spelat in idag att jag sitter kvar här ute. Kanske att jag låter dig få vara med den sista minuterna här. Kanske att jag ger det här avsnittet men så tror jag jag gör. Jag ger det här avsnittet några extra minuter av bara skogsljud. Jag ställer ner den och så sitter jag ner och är tyst med dig. Jag vill att du ska veta att jag kommer vara kvar hela tiden. Alltså, inte nu. Jag pratar en stund till. Det är fortfarande en liten stund kvar av avsnittet. Men jag tänker att när jag har gått en timma då då sätter jag ner någon. och sen så sitter jag tyst med dig, liksom. Och så får du bara lyssna på skog. Och så hoppas jag att det faller dig i smaken. Om det inte är så, så då är det så. Då händer det. Och då är det som det är och det som händer, händer. Nu måste jag vara lite vaksam för framför mig här är det två stycken fritidscyklister. Som var av han, det är en man och en kvinna. Och han instruerar henne väldigt väldigt att hur hon ska föra cykeln i den här oländiga terrängen. Han har bara leda cyklarna Jag går efter dem här. Men jag vill inte att de ska börja liksom skrika åt mig. Eh, att eh, akta det här för det är rötter här eller någonting. För då svarar jag, jag vet det. Det är meningen. Jag kliver med flyt på dem för att somna ska somna. De har stannat där. Åh oh, nej. Jag, jag tror jag måste byta håll då och somna. Jag går hit istället. Nu lät det som svalor här över mig. Men det är det ju inte så klart. är. Vad händer med svalorna när det blir höst? Det vet jag väl. Varför säger jag så för? Det för att försöker låta lite poetisk. Usch vad löjliga jag är ibland. Det vet jag väl vad de gör. De åker till. De åker på någon sån kryssning eller något. Eller de borrar in sig i barken på ett träd och ligger där tills våren. Nu kollar jag och ser om de är kvar där. Jag tror kanske att de stannade och åt en ostsmörgås. Och nu har jag lite... Det är ett litet dilemma för jag vill ju tillbaka liksom därifrån jag kom. Men för att komma dit måste jag gå den här stigen eller... Så måste jag börja klättra upp för berget här bredvid mig. Och klättra upp för berget tror jag kommer låta mycket flås, flåsbälg. För dig somna. Så jag struntar nog i det. Jag får försöka gå så här. Okej, okay, det kan hända nu att jag blir tvungen att säga hej hej. Eller någonting. Nej fan, det går inte. Förlåt, nu sol jag också. Jag ber om ursäkt. Nej, jag kan inte gå där. De verkar vara väldigt... Eh... Det är något med cykeln. eller något problem. Jag kan gå så här. Vänta. Jag hittar här en liten extra stig. De bär sina cyklar upp för backen här. Men jag hittar en extra stig. Det här, här är ju, nu får du ut en inblick somna i hur jag lever mitt liv. Så här lever jag i mitt liv. Ofta. Jag försöker undvika. Folk. På olika sätt. Och det tar mig ut på otroliga. Avstickare. Nu befinner jag. Nu tog ju stigen slut då såklart. Nu befinner jag mig alltså mitt in i ett tätt parti av. Gammal. Gran, Inte gammal, den är ny. Det är små, små granar. Eh, döda av allt att döma. Aj. Grenarna knäcks som kvistar när jag går förbi dem. Inga grenar förresten. Det är inte så att jag går omkring och bryter av grenar när jag går i skogen. Jag är ju inte. Eh, jag är ju inte hagrid i storlek men däremot är jag ju helt vilse här nu. jag vet ju inte vad jag är jag förstår inte hur den här stigen här är en liten djurstig jag förstår inte hur den ska kunna ta sig tillbaka till hur jag kommer tillbaka till stigen okej, okay. men det var väl också lämpligt hur många gånger har du gått vilse somna alltså jag menar inte rent bokstavligt Vilse geografiskt. Är du vilse nu? Eller är du, vet du var du är? Liksom? Jag vet ju inte det just nu då. Och det är klart att jag blir inte skräjd då. För jag, jag är ju fortfarande. Jag bor ju här. Men jag vet faktiskt inte var jag är. Mm. Jo här, kolla. Kolla. Här är jag nu. Ute på stigen där jag började gå. Och jag har gått om cyklisterna. De är bakom mig nu. <laughs> Så är det ju. att gå vilse. Ibland. Men det är ju jättejobbigt att gå vilse. I sig själv. Men det är inte farligt. Men det är jobbigt. Det måste jag hela tiden påminna mig själv om. När jag börjar predika sådär. Det som jag tycker att jag gör ibland då. Det är ett av mina fulaste drag om jag får vara självkritisk. Att jag ofta tycker att det verkar så lätt när jag när jag säger eh, hur saker k- känns rätt i huvudet intellektuellt. Men när man väl genomlider det jag pratar om så är det ju en helt annan sak. Det är, det är som det är lite, lite överlägset och naivt att prata om bekymmer på det här övergripande sättet. Men ibland kan det också vara hjälpsamt. Kan det inte? Jag menar liksom inte att det är lätt. Men att man ibland kanske kan känna sig lite uppmuntrad av att någon annan säger att det är bra att gå vilse ibland. fast jag hatar det om jag ska vara helt ärlig det ska jag ju det är ju en sån podd nu är jag tillbaka där vi träffar räven alltså jag och min dotter träffade räven andra gången och nu går jag snart förbi stubben som gradvis erövras av mossa och Snart kommer stubben i sig att falla sönder och bara vara jord under mossan. Och det som det är, och det som händer, händer. Och om en liten, liten stund kommer vi att gå förbi trädet, det onämnbara, det odöp, det onamngivna. Och eh, vinden friskar i. Här är trädet. Jag ska fortfarande inte säga vad det heter. Och nu går jag vidare längs med den här lilla, lilla stigen som nu är en stor stig. Och på min högra sida nu så passerar jag förbi stubben som blir myrstack på somrarna. Och nu somnar. Så tänkte jag att jag skulle hitta en lugn plats, sätta ner dig i mossan och sätta mig själv på en stubbe till och låta tiden gå en stund. Kanske fem minuter och så, så får vi liksom avsluta där. Som sagt, om du tycker att det här var en kul idé, eller rogivande idé, eller annat, så skriv till mig och berätta. Om du tycker om det här så kan jag göra fler avsnitt. Jag ska inte alltid gå samma sträckor och sånt. Kanske någon gång, några, några fler gånger i den här vägen. Kanske att jag någon gång går in, åker in till stan och, går och sätter mig på ett fik eller någonting. Alltså, det finns ju bara fantasin som sätter gränser egentligen. Kanske att jag åker på rymd, internationella rymdstationen ta tar med mig dig. Det. det skulle i så fall bli som ett komplement till det vanliga som de är, Henrik. Om du gillar det. Här verkar fint. inte? här finns en stubbe och fin grön mossa. Det var här jag egentligen började avsnittet. Nu närmar jag mig en lite sneställd stubbe. Och jag ställer ner dig. Först måste jag kolla så det går sitta på stubben. Det gör det. Bra. Då ställer jag ner dig i mossan här somna. Så. Och så sätter jag mig på stubben. Och så säger jag tack för att du har varit med mig på den här promenaden. Och sov gott sommar.